0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Anwälte im Dialog. Mein Name ist Herbert Hertinger, ich bin Kommunikationswissenschaftler und ich interessiere mich für die Lebensläufe und Karrierewege erfolgreicher Anwaltspersönlichkeiten. Und gemeinsam mit Ihnen, liebe Hörende, werfe ich in dieser Podcast-Reihe neugierige Blicke hinter die Kulissen besonderer Anwaltskanzleien. Eine echte Anwaltspersönlichkeit darf ich jetzt in meinem Aufnahmestudio begrüßen. Mein heutiger Gast ist Mark Michelske, Fachanwalt für Verkehrsrecht und einer der Top-Vertragsanwälte des ADAC mit eigener Kanzlei in Köln. Hallo, Herr Michelske. Hallo, Dr. Herzinger. Ich grüße Sie. Hier gleich meine erste Frage. Wie lange sind Sie eigentlich schon Anwalt und wie lange gibt es Ihre Kanzlei schon?
1: Ja, also zugelassen wurde ich 2014 und die Kanzlei, äh, die mein Vater gegründet hat oder von seinem Vorgänger fortgeführt hat, also er hat die vor äh, 40 Jahren übernommen, äh, 83, und bei ihm arbeite ich, äh, im Endeffekt direkt nach dem Abitur bin ich bei ihm eingestiegen. Ich habe dann erstmal mit Hilfsarbeiten und wieder so als Student ist angefangen. Und das war 2004, also auch schon bald dann 20 Jahre.
0: Ihr Vater Egon Michelske, habe ich gelesen, war einer der bundesweit ersten Fachanwälte für Verkehrsrecht. Ist das richtig?
1: Genau, also der, der Fachanwalt für Verkehrsrecht wurde, ich meine, 2005 eingeführt, dass die Anwaltschaft den machen konnte. Vorher gab es schon ein paar andere Vertrag-Fachanwaltstitel wie, ich meine, Strafrecht und Familienrecht. Und er hat sich dann zu dem Zeitpunkt Nochmal dran gesetzt ans Lernen und Klausuren schreiben und gesagt, das möchte er jetzt machen, weil auch die Kanzlei, die er damals ähm, übernommen hatte, war auch schon auf Verkehrsrecht spezialisiert und das hatte er im Endeffekt auch immer als einen der Schwerpunkte mit gehabt und äh, war dann im ersten Fachanwaltslehrgang, der hier im Kölner Raum gemacht wurde und einer der unter den ersten fünf Fachanwaltslehrgängen deutschlandweit hatte er dann den Fachanwaltstitel erworben.
0: Ah ja. Was hat Sie selbst dazu motiviert, sich für ein Jurastudium zu entscheiden und für eine Karriere im Rechtsbereich? Ich meine, man weiß, das ist ein hartes Brot, sehr schwieriges Studium. Der Einsatz wird traditionell mit schlechten Noten belohnt. <lacht> <lacht> und das ist die Tatsache, dass Ihr Vater den Beruf hatte, erklärt die Entscheidung ja noch nicht ganz. Ne? Gibt es da vielleicht so etwas wie eine familiäre Vorbelastung, ein Anwaltsgehen? Ist es die Freude am, ja, am Umgang mit Menschen, am Helfen, ein Sinn für Gerechtigkeit, die Freude am analytischen Denken oder auch eine unternehmerische Ader? Was stand da bei Ihnen im Vordergrund, als Sie als junger Mensch diese Entscheidung getroffen haben?
1: Da haben Sie schon viele Punkte gut getroffen. Also <lacht> ähm, mein Vater kommt aus einer Zahnarztfamilie. Da, daher kam das äh, Gehen nicht. Ähm, der Opa meiner Mutter war aber auch Jurist hier in Köln, auch an einer Hochschule tätig, Professor Dr. Malzkorn und da ist das irgendwie mit reingekommen. Mein Opa war Steuerberater, er hat nach dem Krieg nicht das Jurastudium aufgenommen, sondern ist Steuerberater geworden. Was aber alle so ein bisschen familiär auszeichnet, ist die Selbstständigkeit, das Unternehmertum und so geht es mir eben auch. Ich, ich bin gerne mein eigener Chef, ich kreiere gerne schaffe meine eigenen Wege hier in der Kommunikation, in der Struktur, natürlich im Austausch mit den Kollegen im, im Haus. Aber das, das war für mich immer beeindruckend. Vom Papa kenne ich es ja von Anfang an. Er hat Wochenends gearbeitet. Und hinzu kommt dann, wie Sie schon richtig vermutet haben, so anderen Menschen helfen. Das ist da definitiv mit verortet, da unterstützen Verbraucherrechte Verbraucherrechteeinheiten, aber genauso eben ähm, ja, den, den Handwerksbetrieben oder Gastrobetrieben erklären, wie, äh, wie funktioniert was. Ne? Also unser Recht ist einfach sehr komplex ähm, und da brauchen Menschen Unterstützung bei und das, das mache ich eben liebend gern. Ähm, ja, Studium war definitiv eine Herausforderung. War in manchen Teilen total interessant, in anderen, wie, wie ich denke mal, in allen Bereichen das ist, eben auch weniger interessant. Hab da meinen Weg gefunden, bin damit auch sehr glücklich gewesen. Hatte im Schwerpunkt sogar was völlig anderes studiert, nämlich Völker- und Europarecht, weil ich das so als von wissenschaftlichem Ansatz her viel interessanter finde. Das gibt es natürlich im Verkehrsrecht, gibt es diesen wissenschaftlichen Ansatz jetzt wie im Völkerrecht nicht ganz. Also das ist einfach hier ein praktisches Recht, was tagtäglich jeder von uns mindestens einmal mit in Berührung kommt und ganz anders gelebt wird. Und das eine fand ich eben einfach so für, für die geistige Ausbildung sehr gut und das andere finde ich, Fürs alltägliche Arbeiten macht es einfach Riesen Spaß noch mit dabei.
0: Sie haben bereits angedeutet, dass Sie Mandanten betreuen mit, äh, in unterschiedlichen Rechtsgebieten. Jetzt mal, wenn man Ihre Kanzlei als Ganze betrachtet. Aber Sie persönlich haben sich dann doch auch recht stark auf den Bereich Verkehrsrecht spezialisiert. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Wie kam es zu dieser fachlichen Ausrichtung bei Ihnen? Ja, ich,
1: als ich bei meinem Vater hier anfing, was er nicht gerne gemacht hat, war im Endeffekt das Zivilverkehrsrecht, also alles, was mit Versicherungsrecht, Unfallregulierungen zu tun hat, weil sich da auch viel verändert. Er war da eher lieber immer der Verteidiger, also Strafrecht und Ordnungswidrigkeiten. Er hat aber auch schon immer viele Unternehmen beraten. Also er hat da einen ganz großen Freundeskreis, die alle selbstständig waren, Firmen hatten, und ähm, da war er immer sehr gut vernetzt. So waren, so hatten wir immer diese beiden ähm, Säulen in der Kanzlei. Einmal das Verkehrsrecht, wo wir eben sehr, sehr viele Einzelmandate haben. Ähm, und gleichzeitig aber eben auch die Unternehmen, wo wir dann eben ein Dutzend von haben und ähm, die dann eben auch alle eins zu eins betreuen. Und ähm, nachdem er, er ist jetzt 77, dann auch einfach hat er dann auch diesen Stab irgendwann an mich abgegeben. Das heißt, ich habe zuerst das Verkehrsrecht übernommen. Ähm, ja, wie gesagt, weil er es auch nicht mehr so gern gemacht hat in manchen Punkten. Und äh, dann habe ich eben auch äh, mir eigene Mandate erschlossen und mich dort in die Rechtsgebiete eingearbeitet und die dann auch äh, betreut. Und so handhaben wir das. Er macht noch so seinen Teil, wie er sich das natürlich auch verdient hat als 77-Jähriger dass äh, er sich aussucht, was er gerne bearbeitet. Ähm, manche Sachen muss ich ihm auch sagen, bitte mach es nicht mehr, dass das wir das nicht mehr in der Kanzlei haben. Das sind dann eben so gemeinsame Entscheidungen, die dann getroffen werden, wo er aber dann auch gesagt hat, okay, du, du bist der Jüngere, du musst hier die Kanzlei fortführen. Dann äh, beuge ich mich dort auch und dann nehme ich eben keine Familienrechtssachen mehr an, weil er hat das Familienrecht auch sehr gerne gemacht und geliebt, hat ganz, ganz viele Leute geschieden und gemacht, aber ich habe hab ihm gesagt, das, es, es funktioniert einfach nicht mehr in der Fülle an ähm, Themen, die, die da sind. Da kann man sich nicht so breit aufstellen. Wir haben zwei Familienrechtler im Haus, die jetzt inzwischen diese Sachen dann auch übernehmen. Und da bin ich glücklich, das nicht tun zu müssen oder zu wollen.
0: Nicht so viele Leute scheiden zu müssen. <lacht> <Ja>. <lacht> Gibt es denn... also? Die Kernkompetenz gewissermaßen ist bei Ihnen jetzt speziell auch das Verkehrsrecht. Ja. Ähm, gibt es denn in diesem Bereich spezielle Aspekte, die Sie besonders faszinierend finden? Ich denke da zum Beispiel auch an mögliche aktuelle Entwicklungen, die sich auf Ihre Arbeit auswirken könnten. Gibt es Gesetzesänderungen, aktuelle Änderungen, bahnbrechende Gerichtsentscheidungen ja. oder vielleicht ja. auch technologische Neuerungen, ähm, die hier etwas Ändern. Stichwort neue Fahrzeugtypen wie der E-Scooter ja. und so. Was ist denn da allgemein besonders spannend für Sie und was ist vielleicht auch neu?
1: Ja, also wir haben so das Gefühl, dass alle Jahre etwas Neues geschaffen wird, damit wir Verkehrsrechtler auch weiterhin Verdienstmöglichkeiten haben. Weil würde alles immer gleich bleiben, dann würde irgendwann auch der Beratungsbedarf, denke ich, sinken und der Vertretungsbedarf. Aber gerade so wie mit den E-Scootern, Viele fahren immer noch betrunken damit und, äh, oder unter anderem Einfluss von Drogen, fallen da natürlich durch so simple Jahre übernommen, äh, 83 und bei ihm arbeite ich, äh, im Endeffekt direkt nach dem Abitur bin ich bei ihm eingestiegen. Ich habe dann erstmal mit Hilfsarbeiten und wieder so als Student ist angefangen und das war 2004, also auch schon bald dann 20 Jahre.
0: Ihr Vater Egon Michelske, habe ich gelesen, war einer der bundesweit ersten Fachanwälte für Verkehrsrecht. Ist das richtig?
1: Genau, also der, der Fachanwalt für Verkehrsrecht wurde, ich meine, 2005 eingeführt, dass die Anwaltschaft den machen konnte. Vorher gab es schon ein paar andere Vertragsfachanwaltstitel wie, ich meine, Strafrecht und Familienrecht. Und er hat sich dann zu dem Zeitpunkt Nochmal dran gesetzt ans Lernen und Klausuren schreiben und gesagt, das möchte er jetzt machen, weil auch die Kanzlei, die er damals ähm, übernommen hatte, war auch schon auf Verkehrsrecht spezialisiert und das hat er im Endeffekt auch immer als einen der Schwerpunkte mit gehabt und äh, war dann im ersten Fachanwaltslehrgang, der hier im Kölner Raum gemacht wurde und einer der unter den ersten fünf Fachanwaltslehrgängen
0: deutschlandweit hat er dann den Fachanwaltstitel erworben. Ah ja. Was hat Sie selbst dazu motiviert, sich für ein Jurastudium zu entscheiden und für eine Karriere im Rechtsbereich? Ich meine, man weiß, das ist ein hartes Brot, sehr schwieriges Studium. Der Einsatz wird traditionell mit schlechten Noten belohnt. <lacht> <lacht> und das ist die Tatsache, dass Ihr Vater den Beruf hatte, erklärt die Entscheidung ja noch nicht ganz. Ne? Gibt es da vielleicht so etwas wie eine familiäre Vorbelastung, ein Anwaltsgehen? Ist es die Freude am, ja, am Umgang mit Menschen, am Helfen, ein Sinn für Gerechtigkeit, die Freude am analytischen Denken oder auch eine unternehmerische Ader? Was stand da bei Ihnen im Vordergrund, als Sie als junger Mensch diese Entscheidung getroffen haben?
1: Da haben Sie schon viele Punkte gut getroffen. Also, <lacht> ähm, Mein Vater kommt aus einer Zahnarztfamilie. Da, daher kam das äh, Gehen nicht. Ähm, der Opa meiner Mutter war aber auch Jurist hier in Köln, auch an einer Hochschule tätig, Professor Dr. Malzkorn und da ist das irgendwie mit reingekommen. Mein Opa war Steuerberater, er hat nach dem Krieg nicht das Jurastudium studium aufgenommen, sondern ist Steuerberater geworden. Was aber alle so ein bisschen familiär auszeichnet, ist die Selbstständigkeit, das Unternehmertum und so geht es mir eben auch. Ich, ich bin gerne mein eigener Chef, ich kreiere gerne schaffe meine eigenen Wege hier in der Kommunikation, in der Struktur, natürlich im Austausch mit den Kollegen im, im Haus, aber das, das war für mich immer beeindruckend. Vom Papa kenne ich es ja von Anfang an, er hat Wochenends gearbeitet und hinzu kommt dann, wie Sie schon richtig vermutet haben, so anderen Menschen helfen. Das ist da definitiv mit verortet da unterstützen Verbraucherrechte Verbraucherrechteeinheiten, aber genauso eben ähm, ja, den, den Handwerksbetrieben oder Gastrobetrieben erklären, wie, äh, wie funktioniert was. Ne? Also unser Recht ist einfach sehr komplex ähm, und da brauchen Menschen Unterstützung bei und das, das mache ich eben liebend gern. Ähm, ja, Studium war definitiv eine Herausforderung war in manchen Teilen total interessant, in anderen, wie, wie ich denke mal in allen Bereichen das ist, eben auch weniger interessant. habe da meinen Weg gefunden, bin damit auch sehr glücklich gewesen. Hatte im Schwerpunkt sogar was völlig anderes studiert, nämlich Völker- und Europarecht, weil ich das so als von wissenschaftlichem Ansatz her viel interessanter finde. Das gibt es natürlich im Verkehrsrecht, gibt es diesen wissenschaftlichen Ansatz jetzt wie im Völkerrecht nicht ganz. Also das ist einfach hier ein praktisches Recht, was tagtäglich jeder von uns mindestens einmal mit in Berührung kommt und ganz anders gelebt wird. Und das eine fand ich eben einfach so für, für die geistige Ausbildung sehr gut und das andere finde ich, Fürs alltägliche Arbeiten macht es einfach Riesen Spaß noch mit dabei.
0: Sie haben bereits angedeutet, dass Sie Mandanten betreuen mit, äh, in unterschiedlichen Rechtsgebieten. Jetzt mal, wenn man Ihre Kanzlei als Ganze betrachtet. Aber Sie persönlich haben sich dann doch auch recht stark auf den Bereich Verkehrsrecht spezialisiert. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Wie kam es zu dieser fachlichen Ausrichtung bei Ihnen?
1: Ja, ich, als ich bei meinem Vater hier anfing, was er nicht gerne gemacht hat, war im Endeffekt das Zivilverkehrsrecht, also alles, was mit Versicherungsrecht, Unfallregulierungen zu tun hat, weil sich da auch viel verändert. Er war da eher lieber immer der Verteidiger, also Strafrecht und Ordnungswidrigkeiten. Er hat aber auch schon immer viele Unternehmen beraten. Also er hat da einen ganz großen Freundeskreis, die alle selbstständig waren, Firmen hatten, und ähm, da war er immer sehr gut vernetzt. So waren so hatten wir immer diese beiden ähm, Säulen in der Kanzlei. Einmal das Verkehrsrecht, wo wir eben sehr, sehr viele Einzelmandate haben ähm, und gleichzeitig aber eben auch die Unternehmen, wo wir dann eben ein Dutzend von haben und ähm, die dann eben auch alle eins zu eins betreuen. Und ähm, nachdem er, er ist jetzt 77 dann auch einfach hat er dann auch diesen Stab irgendwann an mich abgegeben. Das heißt, ich habe zuerst das Verkehrsrecht übernommen. Ähm, ja, wie gesagt, weil er es auch nicht mehr so gern gemacht hat in manchen Punkten. Und äh, dann habe ich eben auch äh, mir eigene Mandate erschlossen und mich dort in die Rechtsgebiete eingearbeitet und die dann auch äh, betreut. Und so handhaben wir das. Er macht noch so seinen Teil, wie er sich das natürlich auch verdient hat als 77-Jähriger dass äh, er sich aussucht, was er gerne bearbeitet. Ähm, manche Sachen muss ich ihm auch sagen, bitte mach es nicht mehr, das, das wollen wir nicht mehr in der Kanzlei haben. Das sind dann eben so gemeinsame Entscheidungen, die dann getroffen werden, wo er aber dann auch gesagt hat, okay, du, du bist der Jüngere, du musst hier die Kanzlei fortführen. Dann äh, beuge ich mich dort auch und dann nehme ich eben keine Familienrechtssachen mehr an, weil er hat das Familienrecht auch sehr gerne gemacht und geliebt hat ganz, ganz viele Leute geschieden und gemacht. Aber ich habe ich hab ihm gesagt, das, es, es funktioniert einfach nicht mehr in der Fülle an ähm, Themen, die, die da sind. Da kann man sich nicht so breit aufstellen. Wir haben zwei Familienrechtler im Haus, die jetzt inzwischen diese Sachen dann auch übernehmen. Und da bin ich glücklich, das nicht tun zu müssen oder zu wollen.
0: Nicht so viele Leute scheiden zu müssen. Ja. <lacht> Gibt es denn, also die Kernkompetenz gewissermaßen ist bei Ihnen jetzt speziell auch das Verkehrsrecht. Ja. Ähm, gibt es denn in diesem Bereich spezielle Aspekte, die Sie besonders faszinierend finden? Ich denke da zum Beispiel auch an mögliche aktuelle Entwicklungen, die sich auf Ihre Arbeit auswirken könnten. Gibt es Gesetzesänderungen, aktuelle Änderungen, bahnbrechende Gerichtsentscheidungen ja. oder vielleicht auch technologische Neuerungen, ähm, die hier etwas Ändern, Stichwort neue Fahrzeugtypen wie der E-Scooter ja. und so. Was ist denn da allgemein besonders spannend für Sie und was ist vielleicht auch neu?
1: Ja, also wir haben so das Gefühl, dass alle Jahre etwas Neues geschaffen wird, damit wir Verkehrsrechtler auch weiterhin Verdienstmöglichkeiten haben. Weil würde alles immer gleich bleiben, dann würde irgendwann auch der Beratungsbedarf, denke ich, sinken und der Vertretungsbedarf. Aber gerade so wie mit den E-Scootern, Viele fahren immer noch betrunken damit und, äh, oder unter anderem Einfluss von Drogen, fallen da natürlich durch so simple Dinge auf, wie zu zweit drauf zu oder das, das ist wirklich immer das Faszinierende in, in den Strafrechts- und Ordnungswidrigkeiten Mandanten. Die schwere Straftat wird eigentlich mal dadurch aufgedeckt, dass irgendetwas Simples falsch gemacht wird. Nicht ne, den Blinker angemacht beim Abbiegen, äh, Handy am Ohr und den Kofferraum voller Drogen. Das sind so gewisse <lacht> Klassiker oder Nummernschild, fällt beim E-Scooter ab, man fährt trotzdem weiter, die Polizei hält einen an und merkt, okay, der ist voll auf THC. Das sind alles Einzelschicksale, die dann auch bei uns hier so eins zu eins betreut werden. Das finde ich eben auch sehr interessant, dieser Austausch mit einzelnen Persönlichkeiten, mit denen man in Kontakt kommt und dort denen auch einfach aufzuzeigen, wie, wie kann man jetzt hier noch überhaupt irgendwas retten und ab und zu gibt es nichts mehr zu retten, da gibt es einfach nur den, den Weg, dass die Leute wissen, ich habe hier was falsch gemacht, das kann ich auch nicht revidieren und jetzt muss ich einfach dadurch und werde diesen harten Weg geben. Und das finde ich einfach sehr wichtig, auch was unsere Gesellschaft angeht, es ist nicht immer der leichteste Weg, der einen zum Ziel führt, sondern es ist in aller Regel der schwierige, der steinige Weg und da begleiten wir aber gerne. Und die Mandanten sagen dann auch am Ende, ja, es war genau richtig, wie es gelaufen ist. Meistens geht es dort dann eher um die MPU, das heißt, die medizinisch-psychologische Untersuchung, wenn eben die Fahr Fahrerlaubnis verlustig gegangen ist und die Personen nach einer Sperrfrist die wieder haben möchten. Das heißt, die müssen zum Verkehrssychologen, die müssen einen Abstinenznachweis erbringen und die Grundhaltung von vielen ist am Anfang immer erstmal: Ich konnte nichts dafür, das waren die anderen und das ist doch gar nicht so schlimm. Ja, nur die Gesetzeslage und die Rechtsprechung sehen es eben anders und dann muss man da durch. Und da bin ich eben, ähm, das muss man diesen den Personen dann auch einfach so deutlich sagen und dann können die auch damit arbeiten. Da hilft es nicht zu beschönigen, nichts schön zu reden, nicht noch irgendwelche ähm, Traumschlüsse aufzubauen und ihnen zu sagen, ja, das bekommen wir schon irgendwie anders hin. Nein, das mag in Einzelfällen die Ausnahme sein, dass man das schafft, aufgrund einer gewissen Aktenlage, dass man nochmal an dem Fall was drehen kann. Aber da reden wir immer von Ausnahmen und Ausnahmen sind nicht die Regel. Und in der Regel heißt das eben einfach MPU und durch. Und ähm, ja, ich finde, dass das bildet dann auch den Charakter bei den Menschen. Ich äh, habe so das Gefühl, die das dann durchgemacht haben, sind danach auch äh, stabiler. Die, die wissen auch, ich mache so etwas nicht noch einmal, was dann ja auch so eine gewisse gesellschaftliche Entwicklung mit sich bringt. Also es ist ein ganz spannender Aspekt, den ich äh, hochinteressant finde, weil es eben auch jedem passieren kann. Da hatten wir schon aus jeglicher Gesellschaftsschicht, jegliche Geschlechter, alles an, an Menschen sind wir da in Kontakt gekommen, was auch einfach zeigt, Fehler sind, die zu begehen, das ist einfach menschlich und das passiert. Und dann kann auch eben keiner sagen, ich kaufe mich da raus oder sonst was, dann werden alle gleich behandelt und müssen den gleichen Weg gehen. Das, das macht in der Beratung, Erfüllt mich das mit Freude. Also nicht, dass die Menschen da durch müssen, aber denen dort zu helfen und ihnen das Ganze aufzuzeigen und einfach seriös zu beraten. Die, was, die andere Aspekt, der mir auch sehr große Freude bereitet, ist alles, was mit Technik zu tun hat. Und da sind wir jetzt eben bei den modernen Fahrzeugtypen. Da sind wir, wir hatten einen, die Eltern von einem Verstorbenen in Köln vertreten, der bei, ähm, einem, einem verbotenen Rennen umgekommen ist. Damals gab es noch nicht den Tatbestand des Rennens und in dem Zusammenhang habe ich einen Sachverständigen kennengelernt, der äh, die Unfälle hier in Köln, zwei von den drei Rasertoten, in 2014 war es oder 15, rekonstruiert hat, der Jochen Lehmkuhl, äh, der einfach sehr, sehr weit ist äh, in der technischen Auswertung, der direkt gesagt hat, es gibt Airbag-Steuermodule, die speichern Daten. Und äh, da bin ich, ich habe früher meine Computer selbst zusammengebaut zu Studien- und Schulzeiten, war da auch immer so sehr technisch affin. Physik fand ich auch immer sehr interessant. Und ähm, deshalb macht das auch total Spaß, dann Unfallrekonstruktionsgutachten zu sehen und eben diese neuen Aspekte ähm, damit reinzubekommen. Und dann auch den Gerichten, den so ein bisschen an der ne, neuen Entwicklung. Ähm, die da hinzubringen und denen zu sagen, Leute, es gibt hier noch weitere Möglichkeiten, an Daten heranzukommen. Die EU hat jetzt ja auch vorgeschrieben, dass alle äh, neuen Typenzulassungen, ich meine, ab 24 ähm, müssen das vorsehen, dass jeder das Fahrzeug auslesen kann. Und ab 25 müssen alle Fahrzeuge, die auf den Markt kommen, für jede Person auslesbar sein. Das heißt, da spielt dann auch der Datenschutz wieder mit rein. Hm. Wem gehören die Daten? Tesla lässt sich jetzt hier schon alle Daten abtreten. Also ein ganz neues, riesiges Feld, was da kommt, was uns vor neue Probleme, aber vor allem auch vor neue Chancen stellt. Ähm, da wissen wir auch noch nicht, was kommt. Wird demnächst die Vollkasko-Versicherung und die Haftpflichtversicherung, wenn die sagen, geben Sie uns mal bitte Ihre Daten aus dem Fahrzeug, äh, dann können wir Ihren Versicherungsvertrag neu äh, berechnen und einfach mal schauen, wie schnell Sie fahren, wie viele äh, Kutscher Sie haben, wo Sie mal gegenfahren um hier eine Risikoanalyse zu machen. Ist das zulässig? Ja, wenn ich datenfreiwillig rausgebe, ist alles zulässig. Wenn ich es nicht mache und bekomme den normalen Tarif, wird es sicherlich auch in Ordnung sein. Aber bei solchen Themen fängt es eben schon an, was da auf uns zukommt. Also zum einen ist, bin ich immer gegen eine Überreglementierung, weil ich schon denke, der Hauptteil unserer Bürger und Bürgerinnen ist mündig. Die brauchen nicht noch weitere Bevormundungen. Die schaffen das auch so, wenn man ihnen das Handwerkszeug an die Hand gibt. Und bei denen es nicht funktioniert, weiß ich nicht, ob eine Reglementierung daran am Ende was geändert hätte. Das ist wie beim Tempolimit. Ich denke mir mal, und ich, wir kennen Raser, wir haben sie oft genug vertreten, denen ist ein Tempolimit am Ende des Tages egal. Also Unfälle werden nicht dadurch vermieden, dass irgendwann ein Tempolimit ist, weil der Grund, dass die so schnell fahren, ist nicht, weil sie so schnell fahren dürfen, sondern weil sie es wollen. Und der Wille ist dort immer das, wovon alles ausgeht, von dem alles ausgeht. Und wenn jemand das will, dann macht er das, auch wenn dort 50 steht. Und das haben wir leider oft genug gesehen. Und ähm, da kann man eher nur präventiv arbeiten. Aber deshalb, da ist das Verkehrsrecht eben so umfänglich und wie ja. Sie schon merken, an meinem Redeschwall total interessant und äh, nimmt mich sehr mit.
0: Ja, das habe ich verstanden vermeintlich rein verkehrsrechtliche Fragen berühren dann den Datenschutz, berühren vielleicht auch die, Spra die strafrechtliche Dimension. Ne? Und habe ich das richtig verstanden? Das Fahren mit einem E-Scooter in alkoholisiertem Zustand kann zum Entzug der Fahrerlaubnis führen.
1: Genau, weil ein E-Scooter gilt als Kraft Kraftfahrzeug, weil es eben nicht wie ein Fahrrad durch die Beine betrieben wird, sondern durch einen Motor und, und weil der Gesetzgeber auch gesagt hat, es ist ein Kraftfahrzeug, man hätte es auch anders regeln können. Und ähm, im Gesetz steht eben drin, wer ein Kraftfahrzeug unter Alkoholeinfluss führt, macht sich strafbar. Und dazu zählt dann jedes Kraftfahrzeug, also auch ein E-Scooter. Und wenn ich auf einem E-Scooter über 1,6 Promille habe, gilt in dem Fall auch beim Fahrrad, muss ich in eine MPU. Aber wenn ich auf dem Fahrrad 1,1 habe, dann ist das keine Straftat, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit. Wenn ich aber auf dem E-Scooter 1,1 Promil habe, ist es eine Straftat. Und äh, da findet eben eine maßgebliche Unterscheidung statt, weil der Hauptteil, gerade Köln als Studenten statt, viele, äh, am 11.11. .11. haben was gesehen, äh, da stehen eben E-Scooter rum und die denken sich, ja, denn die Bahnen fahren nicht, da ist schon die KVB hat ausgesetzt, Taxi kriege ich nicht, bevor ich jetzt hier Drei Stadtviertel zu Fuß laufe, nehme ich mal so einen E-Scooter, ohne darüber über die Konsequenzen nachzudenken, weil also das Amtsgericht Dortmund hat es mal ganz nett gesagt. Die haben gesagt, als äh, die Paragraphen zum äh, alkoholisierten Fahren geschaffen wurden, mit allen Nebenparagraphen, die dazugehören, hat keiner darüber nachgedacht, dass ein, das irgendwann ein Kinderspielzeug geben wird wie ein E-Scooter, der dann wie ein Kraftfahrzeug bewertet werden soll. Das Amtsgericht Dortmund stand damit aber leider bundesweit alleine, also auch in Köln, wo wir sonst wirklich viel mit unseren Richterinnen und Richtern hier erreichen können, weil die wirklich sich jeden Fall einzeln anschauen und nicht pauschal sagen, das ist so vorgesehen und alles pauschaliert abbügeln, sagen die hier, die gibt es jetzt schon so lange, das müssten langsam auch die Studenten in Köln verstanden haben. Wir können hier keine Ausnahme machen.
0: Das müsste doch dann eigentlich auch für E-Bikes gelten.
1: Genau, sobald, sobald ähm, dort sie nicht mit Körper, äh, also nicht unterstützend, wie das Pedelec, das gilt nicht als Kraftfahrzeug, das gilt als Fahrrad, aber ein E-Bike gilt okay. als Kraftfahrzeug. Dann Aha. können Sie nur hoffen, dass die Polizeibeamten, die Sie anhalten, nicht darauf achten, habe ich ein Pedelec oder ein E-Bike.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das den meisten da nicht bewusst ist.
1: Ja, ja, das ist auch so. Wir, wir versuchen schon mit Online-Artikeln darauf aufmerksam zu machen. Der ADC hat dazu auch einiges gemacht. Es kommt aber, viele lesen es und vergessen es danach. Das ist so, und erst im Nachhinein da kommt dann, ah ja, oh, das stimmt, das habe ich schon mal gehört. Aber ja. ich hoffe, dass ich das noch so ein bisschen, es ist eben eine ganz blöde Unterscheidung, die es, die es da gibt mit Pedelec, E-Bike, E-Scooter, ähm, normales Fahrrad und äh, Pkw. Und da kann sich eben, der Hauptteil sieht einfach zwei, zwei Räder und denkt, das wird alles gleich
0: behandelt. Ja, es ist halt ein bisschen kontraintuitiv, vielleicht auch nicht in, im Detail dann nicht logisch, aber Unwissenheit schützt Straf, zwar Strafe nicht, wie man so schön sagt. Genau, das, ja. Dann noch eine Frage, die unsere Hörer auch interessieren dürfte. In welchen Verkehrsschadensfällen ist es denn überhaupt sinnvoll, sich an einen Anwalt zu wenden? Kann man da was Allgemeines raten? Also wenn ich jetzt mal von wir spreche, ähm, als Normalbürger macht man im Straßenverkehr bestimmt nicht alles richtig. Und wenn es dann mal zu einem Unfall kommt oder zu einem Schaden kommt, dann weiß man vielleicht auch gar nicht richtig einzuschätzen, ist es jetzt sinnvoll, anwaltlichen Rat zu suchen? Haben Sie da vielleicht so einen allgemeinen Tipp oder irgendeine, eine, eine Leitlinie für unsere Köpfe?
1: Es ist immer sinnvoll. Also das ist, ist immer gleich, sinnvoll. Es ist, ist immer sinnvoll, selbst wenn der Anwalt sagt, es war nicht sinnvoll, aber allein diesen Rat einzuholen ist sinnvoll, weil am Ende die Scherben aufzusammeln ist viel komplizierter, viel aufwendiger und im Verhältnis viel teurer als von Anfang an den anwaltlichen Rat zu holen. Man muss sich das inzwischen oder was heißt inzwischen einfach so vorstellen. An einem Verkehrsunfall möchten alle, die daran beteiligt sind, verdienen. Der Hauptteil der Anwälte, gerade von denen, die ich eher als seriös einstufen würde, um dort mal so eine, eine kleine Unterscheidung vorzunehmen, die es auch in der Anwaltschaft gibt. Die wollen natürlich dran verdienen, weil wir müssen Miete, Personal, alles bezahlen. Das ist selbstverständlich. Aber ähm, in erster Linie geht es auch darum, die Mandanten so zu beraten, dass sie zufrieden sind. Und nicht, dass sie am Ende mehr bekommen, als ihnen eigentlich zusteht. Und es gibt Kolleginnen und Kollegen leider, die so ein bisschen das Ganze suggerieren, dass das möglich wäre. Das führt aber eher dazu, dass die Gerichte Urteile raushauen am Ende des Tages, die uns bei der ganz normalen Unfallregulierung das Genick dann brechen. Weil manche es einfach übertreiben. Wir haben einen hohen Anteil an Versicherungsbetrug, den gibt es. Es gibt Versicherer, die haben ihre Spezialabteilung inzwischen, um Versicherungsbetrug aufzuklären. Das heißt, damit kommt keiner weit. Und ähm, dennoch unterstellen Versicherer ganz schnell, dass es da irgendwelche Ungereimtheiten gibt. Und bereits um das im Keim zu ersticken, ist der erste Rat beim vernünftigen Anwalt, einer vernünftigen Kollegin sehr, sehr wichtig, die eben sagt, das ist ein guter Sachverständiger. Der ist seriös, der hat einen guten Ruf bei den Versicherern. Ähm, das ist eine vernünftige Werkstatt. Die hat einen guten Ruf. Da wird es keine Probleme geben, weil es bringt den Leuten nichts, wenn, wenn irgendjemand ihnen erzählt, sie könnten 400 Euro mehr bekommen. Nachher streicht die Versicherung 600 Euro weg und um die 200 Euro, die mir eigentlich wirklich noch zugestanden hätten zu bekommen, muss ich einen Kostenaufwand betreiben, der das dreifache vom Amtsgericht beträgt, mit allem drum und dran. Das heißt, das macht keinen Sinn mehr. Und wir, wir beraten eben genau dahingehend, was steht den Leuten wirklich zu. Und ähm, es gibt Sachverständige, die arbeiten top, die nehmen jeden reparierten Vorschaden auf, die dokumentieren alles. Es gibt andere, die übersehen einen Kratzer, der schon da war, ob absichtlich oder, oder unabsichtlich, will ich jetzt hier keinem unterstellen, aber das führt immer zu Problemen und da eben der der Abschlepper möchte dran verdienen, der das Auto abschleppt, der Sachverständige möchte verdienen, die Werkstatt möchte verdienen und die Versicherung möchte sparen. Das heißt, das kann nicht zusammenpassen. Und die Leute, die möchten, der 90 Prozent oder 99 Prozent der Menschen, möchten eigentlich nur das Fahrzeug so haben, wie es vorher war. Und dabei müssen wir ihnen helfen und den richtigen Weg dafür aufzuzeigen. Da sollte man definitiv einen anwaltlichen Rat einholen. Jetzt gibt es Versicherer, also Rechtsschutzversicherer, die sagen: Ja, holen Sie sich einen Rat ein, ist bei uns versichert. Beim ADAC hat jedes Mitglied ähm, Anspruch auf eine kostenlose Erstberatung. Das heißt, da gibt es, wenn man entsprechend sich aufgestellt hat, auch die Möglichkeiten, dann ohne separat Geld auszugeben, den anwaltlichen Rat einzuholen. Und da, da würde ich immer zu raten. Ich mache das selbst, wenn es um andere Fachgebiete geht. Ob im Baurecht, wenn wir irgendwas verändern wollen an einem Grundstück, hole ich mir immer den Rat ein, selbst wenn der mir am Ende sagt, wir ihr einfach so machen, aber dann weiß ich es. Und das finde ich ist einfach auch eine gute Sicherheit, das zu haben.
0: Ich verstehe, klare Antwort. Beraten Sie eigentlich deutschlandweit und äh, wie kommunizieren Sie mit Anfragenden oder Mandanten? Also... Ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen muss, dass Sie, dass Sie am liebsten die persönliche Begegnung in der Kanzlei haben oder läuft da viel über Telekommunikation, vielleicht sogar über Videokonferenzen. Hat sich da vielleicht auch in der Corona-Zeit was geändert?
1: Genau, also wir beraten deutschlandweit, wobei natürlich es gibt immer Besonderheiten bei Gerichten. Also ich ich kenne nicht alle Rechtsprechungen von jedem Amtsgericht. Ich weiß auch nicht, wie jedes einzelne Amtsgericht jetzt in, wenn wir jetzt mal von der Verteidigung in Strafsachen oder in recht ausgehen, wie da die Geflogenheiten sind. Ob das überhaupt Aussicht auf Erfolg hat. Ich bin aber allein mit den anderen Vertragsanwältinnen und Anwälten des ADC aus Deutschland vernetzt. Das sind 560 Stück. Das heißt, da kann haben wir immer irgendwo jemanden, der sich auskennt und dann kann man auch so nachfragen oder ich empfehle die Mandanten direkt dorthin, damit die einfach wissen, bei uns vor Ort läuft das so. Bei Unfällen, bei versicherungsrechtlichen Fragen, da müssen wir auch immer vorher die Rechtsprechung prüfen, wie ist die, an welchem Gerichtsort, welchen wählen wir dadurch am besten. Wir hören uns bei den Kollegen und Kolleginnen vor Ort um, wie das Ganze am besten also ob es Sinn macht diese Versicherung an Ort X zu verklagen oder eher nicht und ähm, deshalb äh, also dort leiten wir auch gerne Mandate weiter weil ich eben sage die Versicherung verklagen sie wirklich am besten bei sich bei ihrem Amtsgericht aber ich kann nicht dahin fahren. nehmen sie sich vor Ort hier meinen ADAC Kollegen oder meine Kollegin die wird sich den Fall annehmen die sind genauso gut und die bekommen das auch gut hin ähm, das, das ist so der eine Punkt, wie wir das handhaben. In, ähm, während der Corona-Zeit hat sich da sehr viel verändert. Wir hatten, der Hauptherr wollte nicht mehr in die Kanzlei kommen. Manche wollten in die Kanzlei kommen. Da hatten wir auch jegliche Spezialisten drunter, die dann gesagt haben: Ja, ich ziehe gar keine Maske an, wo wir gesagt haben: Ja, ist auch bei uns Pflicht und die uns dann erzählen wollten, ähm, dass das Blödsinn ist. Dass soll jedem unbenommen sein, seine eigene Meinung dazu zu haben. Aber wir haben hier das Hausrecht und wenn wir sagen Maske, dann ist Maske. Das konnten manche nicht verstehen, aber dann ist das so. Der Hauptteil hat wirklich gut funktioniert. Viele Leute haben das akzeptiert, telefonisch. Wir bieten es genauso virtuell an. Das, momentan haben wir den Trend, es möchten wieder mehr vorbeikommen. Das hat sich jetzt in den letzten drei, vier Monaten entwickelt. Das war vorher von 40 Beratungen pro Woche waren vielleicht zwei hier. Und der Rest war telefonisch. Ähm, inzwischen haben wir so zehn dann doch, die hier hinkommen, also ein Viertel. Also es ist ordentlich angestiegen. Äh, virtuell bieten wir an. Im Verkehrsrecht ist das aber bei den meisten, dass die eigentlich denen das telefonisch ausreicht.
0: Welche Probleme haben Menschen, die sich an, an ihre Kanzlei wenden? Gibt es da so, ja... Besonders typische Fälle. Was sind da die, die Klassiker? Und wie helfen sie dann diesen Menschen? Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Ja, die
1: Klassiker sind im Endeffekt im, im Verkehrsrecht der ganz normale Unfall. Da helfen wir erstmal dabei zu eruieren, ist das hier eine Alleinhaftung vom Gegner? Da kommt es zu einer Quote. Das heißt, jeder muss von seinem Schaden einen gewissen Betrag selbst übernehmen. Dann erklären wir denen erstmal die Grundlagen, die eigene Haftpflichtversicherung zu informieren, selbst wenn die Leute der Ansicht sind, sie haben nichts falsch gemacht. Eine Information an die Haftpflicht schadet nicht. Dann ist sie auch im Boot, falls der Gegner sich meldet. Genauso bei einer, empfehlen wir die Vollkaskoversicherung zu informieren, weil solange die nicht reguliert, gibt es auch keinen Prämienschaden, also keine Höherstufung in der Vollkaskoversicherung. Aber Gegenüber den Versicherern müssen die Sachen eben zeitnah gemeldet werden, sonst kann es eben sein, dass eine Obliegenheitsverletzung begangen wird, die dann dazu führt, dass der Versicherer frei ist und nicht mehr regulieren muss. Das heißt, er bezahlt zwar vielleicht noch den Gegner, also das muss er machen äh, bei einer Haftung, aber holt sich das Geld dann beim Mandanten zurück. Das heißt, erstmal diese, diese Grundlagen, äh, dieses Grundlagenwissen schaffen bei der Unfallregulierung. Das ist so der erste Schritt, Viele, also das sind dann auch viele Informationen, die auf die Menschen dort einprasseln, das, ähm, da nehmen wir uns aber auch die Zeit für und wenn sich danach noch Fragen auftun, und das ist auch immer so, ähm, dass dann nochmal Rückfragen kommen, dann werden die auch ähm, entsprechend beantwortet und dann geht es eigentlich los, dass ähm, die, die Menschen dahin gut zu beraten, an wen sie sich als nächstes wenden, also wo kann ich meinen Schaden schätzen lassen haben die Mandanten einen, eine Werkstatt, wo sie immer hingehen. Also bleib auch da, die kennen dein Fahrzeug. Du musst jetzt nicht hier unbedingt irgendwo anders hingehen. Gibt's, haben die schon, schon Erfahrung mit einem Sachverständigen oder nicht? Ansonsten eben sagen, hier, das sind die seriösen Sachverständigen, die wir kennen, die arbeiten gut, bitte dorthin wenden. Und wenn sie sich woanders hinwenden, wenden sie sich woanders hin. Aber dann haben wir unsere Beratung getan. Und äh, gerade bei Personenschäden geht es eben auch darum, dass die Leute dranbleiben an, ihrer, äh, an ihrem Heilungsverlauf. Dass eben, wenn der Arzt sagt, ja kommen Sie in einem halben Jahr wieder, das ist äh, schwierig. Gerade bei Brüchen und äh, gerade Gelenkverletzungen äh, empfehlen wir immer einen ganz zeitnahen Abgleich und eine ganz zeitnahe Kontrolle und nicht erst wieder nach einem halben Jahr. Das heißt, auch dort haben wir Kontakt uns zu Ärzten aufgebaut, wo wir dann unsere Mandantschaft hinsenden können. Dass einfach klar ist, ähm, wenn, wenn die Schulter einfach weiterhin wehtut und die Person ein halbes Jahr wartet, dann weiß ich genau, dann kommt von der Versicherung in dem halben Jahr, kann alles passiert sein, das muss nichts mehr mit dem Unfall zu tun haben. Das heißt, wir haben ein Problem in der Kausalität. Unter Umständen. Also das wird die, der Gegner in aller Regel anbringen. Das heißt, ich habe schon wieder das Risiko, in einen Gerichtsprozess zu gehen, der einfach lange dauert. Und mit, mit einem Zeitablauf ist den Leuten nie geholfen. Also wir haben durch Covid bedingt, haben wir Gerichtsprozesse gehabt, die vier Jahre gedauert haben in der ersten Instanz. Und ja, wenn es um größere Personenschäden geht, die dauern auch ihre zwei, drei Jahre. Das heißt... Man es immer versuchen, das schon vorher so gut vorbereitet zu haben, dass das Risiko, diese Anstrengungen für die Mandantschaft zu verursachen, möglichst gering bleiben. Also das ist so in der Unfallschadenregulierung, Personenschadenregulierung die Herangehensweise und die typischen Fälle, die dort auftreten. Im Strafrecht ja, sind es die, die Alkoholfahrten, oder die, die Drogenfahrten bei uns, die Unfallflucht, sobald es dunkel wird, geht die wieder los, weil einfach viele Leute es da nicht sehen, nicht mitbekommen, gerade natürlich bei älteren Fahrzeugen, die ohne Pieper ausgestattet sind. Es gibt ein paar Konstellationen, die dafür prädestiniert sind, im, im Parkhaus einparken mit, mit einem spitzen Winkel, das kann immer zu Streifschäden führen, die die nicht wahrnehmbar sind erstmal, weil das das hören sie nicht, das sehen sie nicht, das spüren sie nicht, weil es einfach so ein so ein ganz leichtes Streifen ist. Da gibt es schöne Untersuchungen zu und da erzählen einem dann auch wirklich alle Mandanten, ich habe das nicht gemerkt und ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich das war. Dann sehen wir aber die Schäden und ich weiß doch, das war das Auto, aber es kann ist definitiv, glaube ich, den Leuten, dass sie sagen, ich habe es nicht gemerkt. Und da muss dann eben die Staatsanwaltschaft von überzeugt werden, die mitunter dann nicht die Expertise haben. Manche ja, andere nicht. Hängt natürlich auch schon immer davon ab, wie viele Unfallrekonstruktionsgutachten haben die gesehen, wie viele Wahrnehmungsgutachten. Äh, haben die einfach schon die Erfahrung, das einschätzen zu können? Oder spielen die die Akte einfach nur weiter ins Gericht und sagen, Hauptsache ich muss mich äh, nicht mehr um eine Entscheidung kümmern, soll das Gericht das machen. Das sind so die anderen ähm, Themen dort. Und dann natürlich im Ordnungswidrigkeitenbereich äh, ganz viel die Geschwindigkeitsüberschreitungen wo ich auch ja, keine Lanze brechen möchte für die, die zu schnell fahren, das liegt mir fern. Aber was bei uns eben auffällt, sind meistens nicht die Raser, es sind die einfach unaufmerksam. Vor allem auf den Autobahnen, wenn, wenn Sie die A3 fahren und dort bis Bayern 40 oder 60 Baustellen haben, wo zwischen 80 und 100 und 120 andauernd gewechselt wird und Sie wollen dort 600 Kilometer fahren, da passiert Ihnen definitiv einmal, dass Sie ein 80er-Schild übersehen haben. Und wenn Ihr, ihr Auto Ihnen nicht sagt, hier ist nur 80, dann fahren Sie eben Ihre 100 und damit sind Sie direkt im Punktebereich, wenn Sie mehr als 20 km/h drüber haben. Und, und das ist ja, wenn wir mal einfach überlegen, im Verhältnis auf der Autobahn mit 100 zu fahren, ist ja völlig legitim. Ne? Und davon gibt es eben ganz, ganz viele Bußgeldbescheide, ganz, ganz viele Vergehen. Und das ist so unsere Erfahrung. Wir haben 150 Ordnungswidrigkeitenverfahren hier bei uns in der Kanzlei im Jahr und ich würde sagen, davon sind vielleicht zehn Verfahren mit Rasern und im Zweifel sind das auch nur drei Mandanten mit den zehn Verfahren und die anderen sind alles Einzelpersonen die einfach unaufmerksam waren.
0: Ja, da werden Sie vielen aus dem Herzen mhm. sprechen mit diesem Plädoyer. Äh, apropos Gerichtsverfahren und Plädoyer, wie viele Fälle oder wie häufig stehen Sie denn vor Gericht, um Ihre Mandanten zu vertreten?
1: Ich äh, würde tippen, dreimal pro Woche, also ungefähr, im, ungefähr so 150 Mal im Jahr, das, das würde ich... Ähm, also haben wir schon ein paar Mal hier ein bisschen versucht. ist natürlich durch Covid sehr zurückgegangen. Da gab es ja ein Jahr lang keinerlei Gerichtsverfahren, bis man dann mal entdeckt hat, man kann es ja virtuell machen. Und der Gesetzgeber dann einen neuen Paragraphen eingeführt hat und dann virtuelle Gerichtsverfahren möglich waren. Problem ist, bis alle Gerichtssäle mit Kameras und Fernsehern ausgestattet waren, das hat dann nochmal gedauert. Ist ja auch selbstverständlich, ne? könnte jeder Richter das für, für seinen Saal selbst bestimmen, wäre das wahrscheinlich auch schnell gewesen. Aber wenn ich als Behörde eben 100 Gerichtssäle ausstatten muss, dann kann das nicht zeitnah alle, können das nicht zeitnah alle gleich haben. Das heißt, da mussten Prioritäten gesetzt werden, war natürlich für uns Anwälte, die das in ihren Kanzleien natürlich alles direkt umgesetzt haben, sehr schwierig erstmal hinzunehmen, weil wir, wir wollten ja, dass die Fälle abgehandelt werden. Und wir haben auch nach, so als letztes Jahr so die Pandemie das Ganze zu Ende ging, habe ich stellenweise das dreifach an Gerichtstermin gehabt, weil aus zwei Jahren die Verfahren offen waren. Und das, das war wirklich, ähm, ja, also da bin ich, war ich wirklich am Ende fertig. Ne? Nach, nach der Zeit, äh, wenn sie wirklich versuchen, jeden Gerichtstermin zu halten, damit einfach die Leute wissen, so ist es jetzt ausgegangen und nicht noch weiter warten müssen, ähm, und dann von Linz nach Langenfeld fahren, von Langenfeld nach Solingen und danach zum Amtsgericht Köln an einem Tag. Da wissen sie, was sie gemacht haben und kommen aber auch nicht mehr an ihren Schreibtisch. Das, das war's dann erstmal für den Tag. Und das ging ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, gerade im Verkehrsrecht so, die einfach diese, dieses breit gefächerte Rechtsgebiet abdecken. Und ähm, da haben wir wirklich versucht, alles zu ermöglichen, weil es eben nicht sein kann, die Zeugen nach drei Jahren erinnern sich nicht an einen Verkehrsunfall, also noch weniger als schon nach einem halben Jahr und deshalb wollten wir, dass die Sachen schnell jetzt abgewickelt werden und haben eben alles, alles hingenommen und dann war es ab und zu umso betrüblicher, wenn man dann doch mal gesagt hat, das muss verlegt werden, wenn dann das Gericht das auch noch versucht hat zu blockieren und gesagt hat, ja, aber das muss jetzt hier mal zum Ende kommen und, und wir schon gesagt haben, ja, aber nicht als fünfter Termin an einem Tag.
0: Ich habe bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch gesehen, dass Sie unter anderem auch spezialisiert sind auf sogenannte Haushaltsführungsschäden. Was ist denn das eigentlich genau?
1: Ja, das ist ein, ein, eine, ein wunderbares Rechtsinstitut. Die Grundgedanken kommen daher, dass das gesagt wird beim Personenschaden, ähm, ist es ja nicht damit getan, dass sie eine Kompensation für das erlittene Leid erhalten und ihre Schmerzen, sondern dass, da gibt es ja noch was Messbares. Nämlich, ich muss mich tagtäglich erst einmal um mich kümmern. Ich muss morgens früh aufstehen, gegebenenfalls mein Bett machen, duschen, mich anziehen, aus dem Haus raus. Und das sind ja alles schon Tätigkeiten, wenn ich eine gewisse Verletzung habe, die ich selbst nicht mehr kann. Oder zumindest nicht mehr zeitnah. Das heißt, ich brauche, um, um Bett zu beziehen oder Wäsche zu waschen, den Rasen zu mähen, einfach das Dreifache an Zeit. Oder muss eben mir Hilfe holen. Das heißt, wir reden hier äh, um vermehrte Bedürfnisse. Ich kann in meine Badewanne nicht mehr einsteigen. Ich muss die umbauen. Ich äh, kann nicht mehr duschen, weil ich nur noch sitzen kann. Ich muss das umbauen. Das sind alles vermehrte Bedürfnisse. Äh, die sind wie Leistungen aus der Pflegeversicherung zu betrachten und gehören damit zu dem sogenannten Haushaltsführungsschaden. Der ist nämlich zweigeteilt, einmal in diese vermehrten Bedürfnisse, was benötige ich jetzt für mich mehr, weil ich mein Arm nicht mehr funktioniert, mein Ellbogen, was auch immer durch einen Unfall. Und auf der anderen Seite bin ich ja unter Umständen nicht allein, sondern habe Partner, Partnerin, Kinder, also Personen, denen ich zum Unterhalts verpflichtet bin. Diese Unterhaltspflicht kann ich nachkommen, indem ich Geld verdiene. Das ist dann mein Verdienst. Wenn der ausfällt, muss ein Schädiger mir meinen Verdienstausfall ersetzen. Wenn ich aber ja nicht nur, verd nicht ich arbeite ja nicht tagtäglich 20 Stunden und schlafe vier, sondern in der Regel mache ich auch noch ein bisschen im Haushalt mit, fahre Kinder irgendwo hin oder bin für die andere Person mit tätig. Und das ist ein Unterhaltsschaden, der entsteht, wenn ich eben mich nicht mehr um meine Partnerin kümmern kann, um meine Kinder. Jetzt in meinem Fall wäre das dann so, dann muss mir das auch ersetzt werden. Und das ist der Unterhaltsschaden. Das heißt, der Haushaltsführungsschaden setzt sich zusammen aus dem Unterhaltsschaden und den vermehrten Bedürfnissen. Und das hat eine Versicherung zu ersetzen. Das ist sehr schwierig darzulegen, weil sich keiner über die Alltäglichkeiten Gedanken macht. Das heißt, wenn wir dort auch die Mandanten fragen, wir geben den extra Fragebögen an die Hand, dass die genau nochmal Revue passieren lassen: Wie war es vor dem Unfall? Wie ist es jetzt? Und daraus muss dann eben überprüft werden: Die Einschränkungen, die vorhanden sind, muss dort ersetzt werden. Es gibt Gerichte, auch der Bundesgerichtshof, die sagen, eine Einschränkung bis zu 20 Prozent kann jeder kompensieren. Das heißt, wenn mein Ausfall, ähm, es, es gibt ja die, ähm, die, die, den, ähm, die Erwerbsminderung und mit der Erwerbsminderung wird das im Endeffekt fast gleichgesetzt. Man sagt dann eine haushaltsspezifische Erwerbsminderung. Und da sagen dann eben auch Ärzte, ob die zu 10 20 oder 50 Prozent besteht. Und ähm, wir haben aber wirklich viele Mandanten, wo wir auch sagen müssen, da ist die Rechtsprechung schon richtig. Wir haben auch andere, wo wir sagen, ja, naja, die haben es nicht geschafft, die 20 Prozent zu kompensieren, weil es immer noch mal persönliche Schicksale sind. Wir haben auch welche, die haben fast 40 Prozent haushaltsspezifische Erwerbsminderung kompensiert, weil es einfach so Kämpfer sind, die sich in ihrem Leben durchbeißen. Aber das kann ich nicht von jedem erwarten und überobligatorisch muss ich nicht tätig werden. Aber deshalb gilt da dieser Grundsatz, wenn ich eben eine Einschränkung von bis zu 20 Prozent habe, da gibt es dann keine Entschädigung mehr für, weil die kann ich in der Regel kompensieren, indem ich meinen Haushalt anpasse, indem ich mich anpasse. Irgendwann kann ich eben auch mit links mir die Zähne putzen oder mit einem Arm das Bett beziehen. Das dauert, aber
0: es funktioniert dann. Ja, Sie haben es an meiner Frage schon gesehen. Ich hatte keine Ahnung von dieser Möglichkeit und ich kann mir vorstellen, dass sehr viele sich da etwas durch die Lappen gehen lassen. Und jetzt verstehe ich noch besser, dass Sie vorhin gesagt haben, anwaltlicher Rat ist immer eine gute Entscheidung. Na? Ähm, klar. Dann ähm, noch eine andere Frage. Wir, Sie hatten ja schon darauf hingewiesen, dass viele Mandanten auch auf Sie zukommen, weil Sie ADAC-Vertragsanwalt sind. Welche Rolle spielen denn Empfehlungen für Ihre Kanzlei? Und was kann man als Anwalt, als Kanzlei tun, um eine positive Mund-zu-Mund-Propaganda zusätzlich zu fördern? Reicht es da, kompetent und seriös zu arbeiten? Oder ergreifen Sie dann noch zusätzliche Maßnahmen? Holen Sie sich vielleicht auch noch Unterstützung von außen? Das würde mich interessieren.
1: Genau, die ähm, ist auch eine Sache oder ein Thema, das sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sehr verändert hat. Äh, wenn ich so mit meinem Vater drüber spreche, früher lief das fast nur über mund zum mund propaganda Da war einfach klar, äh, da gab es auch noch nicht so viele Anwältinnen und Anwälte und äh, da wurde dann weiterempfohlen. Das hat sehr abgenommen, einmal auch durch die Fachanwaltstitel weil viele dann erst einmal denken, ja, ähm, ich muss da zu einem Fachanwalt, das ist sicherlich immer sehr sinnvoll. Ähm, wodurch aber dann auch, wenn ich eine Kanzlei habe, die jetzt eben sagt, wir arbeiten nicht mit Fachanwaltstiteln, die dennoch sicherlich die Dinge, die Voraussetzung dafür hätte, dann eher hinten runterfallen. Das heißt, das haben wir inzwischen eben so als Marketingmaßnahme, die Fachanwaltstitel die gibt es auch nicht für alle Rechtsgebiete. Die gibt es eben auch nicht für gewisse Mischtätigkeiten. Wir beraten seit Jahrzehnten Vereine und sind da auch sehr gut vertreten, haben auch wirklich von weltweit aktiven Vereinen bis hin zu kleinen Kleingartenvereinen alles, alles schon vertreten und beraten, waren mit in Jahreshauptversammlungen mit mehreren hundert Menschen oder die weltweit zusammensaßen vom Rechner. Also das ist auch ein ganz breites Spektrum, da gibt es eben keinen Fachanwaltstitel für, als Beispiel. Das heißt, da merkt man noch, da läuft es über die Mund-zu-Mund-Propaganda, dass einfach Vereine sich umhören, bei Politikern nachfragen, bei ihren, die vor Ort tätig sind, ob die jemanden kennen, bei anderen Vereinen nachfragen oder eben dann das Internet befragen. Das heißt, da geht es dann auch um die Sichtbarkeit. Die Sichtbarkeit im Internet sagt natürlich wenig aus über Können und Seriosität. Aber ich sage immer, wer, bei den da wer, wer in den entsprechenden Online-Portalen und in den Suchmaschinen nicht vertreten ist, dem schadet es. Das heißt, ich muss irgendwie dafür sorgen, dort vertreten zu sein, wie auch immer ich das dann anstelle. Dann gibt es die, die andere Thematik ist, dass ich eben einen Facharbeitstitel habe, das heißt die Leute gezielter nach mir suchen können und bei der Mund-zu-Mund-Propaganda haben wir zum Beispiel viele Firmen und Geschäftsführer zu uns bekommen, weil wir die einfach gut vertreten haben. Das heißt, die haben gesagt, wow, sie haben mich hier im Verkehrsrecht so toll vertreten, ich hätte auch gerne, dass sie mich demnächst in weiteren Gebieten hier vertreten und, und dort ist so unser Credo, wir versuchen immer transparent zu arbeiten. Das heißt, auch wenn es hier, und das haben wir ja auch alle die letzten Jahre und Monate erlebt, Personalausfälle gibt, das, das wird dann kom kommuniziert, das muss kommuniziert werden, dass Sie können da nicht den Fall ein, zwei Monate liegen lassen, sondern da versuchen wir dann auch proaktiv zu sagen, so wir sind hier, letzte Woche waren wir zum Beispiel nur noch zu zweit in der Kanzlei. Ja, so bitter wie es ist, aber die Zeiten gibt es. Und äh, da haben auch alle Mandanten dafür Verständnis, wenn man es dann auch proaktiv kommuniziert. Das heißt, äh, da bin ich auch gerne bereit äh, und versuche nicht irgendein Luftschloss äh, aufrechtzuerhalten, äh, sondern sag einfach, wie es ist. Die, dann kommen natürlich hinzu das Können, Sympathie spielt auch eine Rolle, das sind so unsere Stärken, also würde ich sagen die Transparenz, dass hier auch die Dinge vernünftig abgewickelt werden, wir haben einen hohen, wir versuchen es wirklich, oder da kann ich, mein Team ist hochprofessionell und da bin ich sehr glücklich drüber. Alle, alle unsere Mitarbeiterinnen sind top, die, die halten sich an alles, was ihnen gesagt wird. Die äh, kommunizieren mit den Mandanten vorbildlich und das macht natürlich auch sehr, sehr viel aus. Und dadurch vers versuchen wir uns immer auch so einen Ruf, ähm, nicht nur zu erarbeiten und den zu erhalten, äh, sondern den auch zu erhalten. Ähm, und das hilft dann natürlich wieder bei der Mundpropaganda. Und ich sage auch allen, die sich immer bei uns melden oder die mich ansprechen, ja, ich habe gesehen, das ist nicht Ihr Rechtsgebiet. Dann sage ich, ja, aber im Zweifel kenne ich jemanden, der hat dieselben Standards wie wir. Und da kann ich sie so hin empfehlen. Und das macht dann auch schon was aus, dass da einfach dann auch Verlass drauf ist, wenn wir jemanden empfehlen, dass die Leute auch eine gute Empfehlung bekommen. Und ähm, das hat sich eben gewandelt. Ist, wir haben andere Anfragen, wir würden gerne ihre Homepage optimieren. Früher hat es gereicht, eine Homepage zu haben. Jetzt muss die Google optimiert sein, weil Google ist einfach die Suchmaschine, die am meisten genutzt wird. Da kommen die anderen nicht, nicht dran. Und das heißt, darauf optimieren. Gleichzeitig gibt es Portale wie anwalt.de, irgendwelche Suchservice-Sachen. Da sage ich auch immer, wer es nicht hat, dem schadet es eher. Also mit, mit zwei Mandaten, die man darüber geriert, ist das Geld wieder drin, was es gekostet hat. Mhm. Die Bewertungssysteme vernünftig halten. Das heißt, ich muss sehen, dass meine Google-Bewertungen vernünftig sind. also da, da merke ich, da muss man so ein bisschen in den eigenen Schatten springen, weil ich bin keiner, der gerne köttet, also äh, äh, bettet. Und uns den Leuten sagt, hier, das war doch toll, wie wir sie vertreten haben, bitte schreiben Sie uns eine Bewertung. Könnten wir andauernd machen. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich dazu stolz bin, oder was da noch ist, wahrscheinlich müssten wir es häufiger tun, weil in erster Linie freuen sich immer Leute, wenn sie eine negative Bewertung schreiben können. Aber für eine positive Bewertung, da muss man wir wirklich nicht für kämpfen, aber schon aktiv nachfragen. Das macht kaum jemand von alleine. Aber ich kann nur sagen, wer keine Pussy, wer das sich nicht drum kümmert, dem schadet es wieder. Und wir merken, dass die Anwaltschaft veraltet. Wir kriegen keinen Nachwuchs. Die Zahlen gehen wieder zurück. Die Spezialisierung nimmt zu und äh, die Standorte werden weniger. Das heißt, wir haben auch dort eine Zentralisierung, äh, Spezialisierung. Und dann ist es eben auch ganz wichtig, dass, dass wir Mandanten bieten können. Wir können alles für sie im Haus, verteilt gegebenenfalls auf mehrere Personen oder wir kennen jemanden, der das für sie kann. Damit einfach da der Kundenkontakt, da kann man wirklich von Kunden in dem Augenblick reden, weil das Mandatsverhältnis gibt es da ja nicht, ähm, dann auch einfach wissen, okay, da bin ich gut aufgehoben oder die, die Kanzlei kann, auf deren Empfehlung kann ich mich verlassen. Und das Ganze sich aufzubauen, das ist eben und um zu erhalten sehr, sehr wichtig, ähm, denn sie können noch so gut wieder bei Google platziert sein, wie sie wollen, wenn, wenn dort die Person merkt, das ist Augenbischerei, dann kommt im Zweifel die negative Bewertung oder eben keine Empfehlung mehr. Und ähm, die kann man sich zwar inzwischen auch kaufen, wie man bei manchen Kanzleien sieht, die dann irgendwie 4000 Google-Bewertungen haben, alle mit fünf Sternen, alle mit einem ähnlichen Text, da weiß man ja, die haben irgendwo für einiges an Geld sich jeweils 100 Bewertungen gekauft. Sollen sie machen. Wer drauf reinfällt, der wird es dann merken, dass er da auf was reingefallen ist, gibt es leider. Aber wir versuchen das und die Kleinkanzleien werden es auch nicht anders schaffen aus meiner Sicht mehr. Die, die müssen auf allen Ebenen arbeiten, sich überall präsentieren, unterwegs sein, Akquise betreiben. Die Mandanten kommen nicht mehr an der Kanzlei vorbeigelaufen und sagen, ach, hier ist ein Anwalt, da wollte ich schon immer mal hin. Die Zeiten sind definitiv vorbei. Also ich habe sie nie erlebt, so wie mein Vater, das ist leider so.
0: Ich habe jetzt noch eine ganze Liste an Fragen, die ich mir verkneifen muss. Eine der Fragen wäre gewesen, die wollte ich unbedingt stellen, was macht ja. Ihre Kanzlei besonders? Aber ich habe eigentlich bei den einzelnen Antworten verteilt über das gesamte Gespräch so viele Dinge rausgehört, die eine Antwort schon sind auf diese Frage. Was macht die Kanzlei besonders, dass ich mir auch diese Frage verkneife? Erlauben Sie mir aber noch eine letzte Frage, die nur so, ja, halb ernst gemeint ist. Kennen Sie zufällig einen Rechtsanwalt, der dem amtierenden Papst Franziskus schon einmal ein quietsche überreicht hat?
1: <lacht> <lacht> ähm. Da muss ich jetzt ganz präzise sein. Nein, kenne ich nicht, ist auch nie passiert, weil die Ente hat die Jungfrau überreicht. Ach so,
0: dann war das eine Zeitungsente. Der, der
1: Prinz stand daneben. Es war die Idee vom, vom Prinzen. Und ja, das, das war 2019, als ich Prinz im Kölner Dreigestirn war. Da hatten wir überlegt, was können wir dem Papst für Geschenke aus Köln mitbringen? Und es ist natürlich, wenn man dort so anreist mit äh, Prinz, also von der Prinzengardie aus Köln, den Gardisten, die sind natürlich uniformiert. Aber wir sind ja alle nur, wie wir in Köln immer sagen, Kamelleoffiziere. Und die, der treue Husar, die dieses Jahr das Dreigestirn stehen, die hatten eben eine Husarenente. Und da ich dem Husar von klein auf verbunden bin, mein Papa war da schon und mein Opa und mein Bruder ist da und ich bin auch Mitglied, haben wir ihm gesagt, So, nehmen wir so eine Husaren ente mit und mal gucken, was wir mit der anstellen können, ob wir da überhaupt die Gelegenheit haben, die dem Papst zu geben. Dann ist natürlich die Rolle des Prinzen, ist nicht den Spiegel vorhalten, sondern das ist Aufgabe der Jungfrau, die hat ja auch einen Spiegel. Das heißt, der Prinz ist eher für die förmlichen Dinge da zuständig. Und deshalb hatten wir dann auch uns überlegt, meine Jungfrau und ich, dass er diese Ente überreicht und nicht ich. Und ähm, ja, es kam auf jeden Fall gut an. Er hat sich, er hat wirklich gelacht. Ich habe einen Papst lachen sehen, das war schon toll. Das wollte ich wissen, der. Das, das war, das hat auch ein bisschen das Eis gebrochen, weil natürlich ist so ein, ist ja auch ein Staatsoberhaupt und ein Kirchenoberhaupt. Ähm, Natürlich ist etwas irritiert, wenn dort ein Mann in Strumpfhosen steht und daneben eine Frau, ein, ein als Jungfrau verkleideter Mann mit Zöpfen. Ähm, ja, das heißt, da musste auch ein bisschen das Eis gebrochen werden.
0: Und das äh, haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Kardinal Wölki, der ja auch dabei war, hat da vielleicht auch ja. ein bisschen was dazu erläutert. <lacht>
1: Nein, das war, ähm, nein, äh, 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 das äh, hat Monsignore, wie hieß er, Robert Kleine war aus Köln mit, aber vor Ort tätig, Herr Genswein war dort und Monsignore, ich glaube, hieß er Kaiser, ich weiß es nicht mehr, er hat komplett übersetzt und alles übernommen, ähm, natürlich denke ich mir auch, als Übersetzer gibt es wahrscheinlich einfachere Situationen als diese, das übersetzen zu müssen. Ja, also er hat nie gezögert oder irgendwie beschämt geguckt. Das muss man lassen, aber ich denke, es war auf jeden Fall ein bisschen irritierend für alle anderen als für uns.
0: ja Wer darüber mehr wissen möchte, findet Informationen auf ihrer Webseite. Ich habe genau. sie da auch her der Zeitungsbericht war offenbar nicht ganz exakt, darum äh, ja. habe ich da die Frage auch nicht ganz korrekt formuliert.
1: Alles Gutes. Das war, war ja von mir auch nur als kleiner kleiner Gag.
0: Herr Michelske, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
1: Ja, vielen vielen Dank, Herr Dr. Herzing. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier bei sein durfte. Als wir am Anfang von Anwaltspersönlichkeiten gesprochen haben, wurde ich schon rot und dachte mir, ja, das ist aber von äh, ja. Vielen Dank für dieses große
0: Kompliment. Ernst gemeint, absolut. Und auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse.